0: Hola, muy buenas. Seguimos con el especial de la Constitución y hoy hablamos de quién es el garante de la Constitución, al menos en teoría. Os explicaré para qué sirve y también cómo se eligen a los jueces que lo componen. Ya os vais haciendo una idea, pero hoy en Simple Política, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? (risa) ¡Comenzamos! Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Bueno, pues hoy hablemos del Tribunal Constitucional. Quiero que tras este episodio sepáis más sobre este tribunal, saber cuándo se acude a él, qué hace, qué temas resuelve y al final pues también veremos cómo se eligen a sus miembros. Empecemos con el cuándo se acude a él, es decir, cuándo puedes ir al Tribunal Constitucional. Ya os lo empecé a introducir un poquito en el primer episodio de esta semana, en el del martes, donde hablamos de derechos, libertades, y uno de los eh, derechos pues, era un recurso para acudir al Tribunal Constitucional. A ver, hemos de decir que el Tribunal Constitucional está, como se dice formalmente, fuera del ordenamiento jurídico. Vamos, que está fuera del Poder Judicial. Es decir, es un tribunal fuera de los tribunales ordinarios. Es un un tribunal especial, por, por, por ponerle ya una palabra. Vamos, que si tú tienes un problema, puede, puede que acabes con el tiempo en el Tribunal Constitucional, pero primero habrás tenido que pasar sí o sí por otros varios tribunales. Hablo de tribunales locales, los de primera instancia que habréis oído alguna vez, tribunales de justicia de cada comunidad autónoma, ¿no? el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del País Vasco, etcétera. Tenemos por otro lado la Audiencia Nacional, tenemos el Tribunal Supremo y por encima de estos pero como por fuera todavía, el Tribunal Constitucional. Ahora veremos a qué se dedica el Tribunal Constitucional. Pero los únicos que pueden ir a este tribunal sin necesidad de pasar por otros, es decir, sin pasar por el Tribunal Supremo, sin pasar, son partidos políticos, gobiernos... Eh, básicamente cuando creen que otro gobierno, o una comunidad autónoma, están haciendo algo inconstitucional. Es decir, que nosotros, los mortales, por decirlo así, siempre vamos a tener que pasar antes por otros tribunales antes de llegar ahí. Pero vamos, nos quedamos con el mensaje de que todos podríamos acudir al Constitucional, pero primero hemos de pasar un tiempo en tribunales ordinarios. Ahora lo que vamos a hacer, que realmente yo creo que lo interesante, es ver a qué se dedica o para qué sirve, en qué temas se mete el Tribunal Constitucional. Para los que os gusta saber siempre más y consultar todos esos recursos que os pongo en la descripción del episodio, que sepáis que os he dejado un folleto informativo, divulgativo, digámoslo así, que creó el propio Tribunal Constitucional, donde se explica bastante bien esta pregunta que vamos a hacer ahora. Donde explican todo, ¿eh? desde cómo se componen, a qué hacen, etcétera, ¿vale? Pero vamos a resumir un poquito ese folleto, que hay mucha más información, ¿vale? para saber eh, de qué se encarga el Tribunal Constitucional. Y yo os voy avisando que se encarga de cinco tipos de casos cinco tipos de cuestiones la primera lo avanzábamos antes eh, cuando hablábamos de que los partidos políticos los gobiernos sí podían acudir a este tribunal sin pasar por otros tribunales bueno pues este esta función del tribunal constitucional se llama control de constitucionalidad básicamente es cuando vemos en los medios que un partido político que el gobierno central que el gobierno de una comunidad autónoma han acudido al tribunal constitucional para reclamar que una ley hecha por quien sea, es inconstitucional. Vox ha presentado este viernes un recurso en el Tribunal Constitucional contra la prórroga por seis meses del estado de alarma. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha sido el encargado de presentarlo, junto con la secretaria general del partido en el Congreso, Macarena Olona, y también su número dos, Javier Ortega Smith. y Hemos pasado de ese estado de excepción encubierto a un estado de alarma con pretensiones de perpetuidad, que han decidido que era de seis meses, pero podrían haber decidido que podía durar toda la legislatura. Escuchamos a a Vox, escuchamos un ejemplo de los muchos que hay. Estamos escuchando uno de los más recientes, que fue cuando Vox recurrió ante el Tribunal Constitucional el segundo estado de alarma, el de este otoño. Solo vas al Constitucional cuando crees que se están vulnerando derechos, libertades, o cualquier artículo de la Constitución. En este caso, en el que estábamos escuchando, Vox argumentaba que se están vulnerando las libertades de los españoles. Por ese segundo estado de alarma, con los argumentos que estaba dando Santiago Bascal, etc. Por eso lo recurrió y por eso puedes ir al Tribunal Constitucional. Pero vaya, que casos de recursos hay muchos, como cuando, y este ya lo repasamos también en su día, el Partido Popular recurrió hace ya unos cuantos años ante el Constitucional que el Estatut de Cataluña, o buena parte del Estatut de Cataluña, era inconstitucional. Pero como digo, ya sabéis que hablamos en su día y le dedicamos un episodio. Para presentar este recurso... O bien tienes que ser el gobierno español, o bien tienes que ser el gobierno de una comunidad autónoma, o bien tener 50 diputados en el Congreso de los Diputados, en el Senado, o incluso puedes hacerlo si eres el defensor del pueblo, que también puede presentarlo. Vamos ahora con la segunda utilidad de este Tribunal Constitucional, que es el recurso de ampara. Y aquí es donde entramos todos. Cuando digo todos me refiero a que cualquiera podría llegar a este recurso de ampara. Cuando estamos denunciando en tribunales que se nos ha vulnerado un derecho o, o, o cualquier cosa, es decir, estamos en un litigio en los tribunales y nos niegan las razones, es decir, no, no nos dan la razón los tribunales, nosotros podemos ir recurriendo. Con el tiempo y con algo de paciencia vamos subiendo la jerarquía judicial. Es decir, empiezo en, el, en una audiencia provincial, sigo subiendo, tribunal superior de mi comunidad autónoma, voy subiendo, etcétera. Y si en ninguno de los casos me han dado la razón, cuando agotamos todos los recursos posibles, entonces podemos presentar un recurso de ampara al Tribunal Constitucional. A ver... Tú puedes estar en una pelea judicial contra quien sea, por la razón que sea, pero para llegar al recurso de ampara tienes que argumentar lo primero de todo que lo que se te está vulnerando es algún derecho fundamental o alguna libertad, aunque la denuncia en un principio no fuese sobre eso. Puede que esa vulneración no sea de la persona a la que estás denunciando, sino que puede que te lo haya vulnerado el tribunal o uno de los tribunales por los que has pasado, porque no sé, porque no te escucharon cuando estabas reclamando lo que sea, porque no tuvieron en cuenta unas pruebas, por lo que sea. Lo importante es que al Tribunal Constitucional solo puedes llegar si reclamas que se te ha vulnerado un derecho o una libertad que está en la Constitución. Por cierto, este recurso de ampara no solo pueden presentarlo los ciudadanos españoles, también ciudadanos extranjeros y no solo personas físicas, sino también jurídicas, así que también las empresas pueden presentar este recurso de ampara. El tercer tema en el que se mete el Tribunal Constitucional es conflictos de competencias. De nuevo, hablamos de política porque solo el Estado y las comunidades autónomas pueden recurrir a este tipo de conflictos de competencias. Existen dos tipos y uno de ellos me parece muy curioso. Está el caso positivo, que es donde dos o más órganos se pelean por una competencia, que está aquí todo normal y es lo que más vemos en las noticias, o el caso negativo, que se da cuando nadie se hace cargo de una competencia. Bastante curioso este segundo caso, en el que el Constitucional lo que debe... Decidir, lo que debe hacer es decirle a uno de esos dos gobiernos, a uno de esos dos órganos, venga, toma, que esto es tuyo y te tienes que encargar tú, porque nadie quiere encargarse de una competencia. Ya os digo que es más fácil ver casos positivos que que negativos. Por cierto, también ayuntamientos y diputaciones, es decir, las provincias, pueden reclamar competencias. Esto no es una cuestión solo de, de gobierno central, de comunidades autónomas. Por cierto, también entre el Congreso y el Gobierno podría haber un conflicto, porque ya sabéis que no es lo mismo el Poder Ejecutivo que el Legislativo. Pero bueno, eso ya para otro día, aunque lo hemos repasado en algún que otro episodio. Y seguimos. Cuarto escenario en el que entra el Constitucional, el control de constitucionalidad de tratados internacionales. Traducido, cada vez que España dice que va a firmar un tratado internacional, el Gobierno, el Congreso o el Senado, cualquiera de los tres, Gobierno, Congreso o Senado, puede pedir... Pedir, o sea, simplemente como, como el que pide consejo puede pedir al Tribunal Constitucional que revise si ese tratado internacional que España va a firmar tiene algo, aunque sea un detalle, que puede estar siendo inconstitucional. inconstitucional, perdón. Mirad, esto ya ha pasado. Cuando España firmó el Tratado de Maastricht en 1992, que creaba la Unión Europea, resulta que ese tratado, el Tratado de Maastricht, daba derecho de voto y de presentarse a las elecciones a los extranjeros de la Unión Europea que residen en otro país de la Unión Europea. Vamos, que firmando el Tratado de Maastricht, un ciudadano francés que vive en Barcelona se puede presentar a la Alcaldía de Barcelona. Esto no estaba contemplado en la Constitución en la Constitución Española, digo, y se tuvo que hacer un pequeño cambio para que la Constitución contemplase no solo que un extranjero que vive en Barcelona pueda votar, sino que además se pueda presentar, pueda ser candidato o ir en una lista electoral. Así que tenemos un ejemplo de que realmente esto ha llegado a pasar. Y terminamos con estas funciones del Tribunal Constitucional con la quinta y última, que es el control previo De los estatutos de autonomía. La dejo para el final porque realmente es una función que se usa muy poco. Solo cuando hay, un, en este caso, una comunidad autónoma que decide revisar, reformar su estatuto. Porque ya todas tienen y ahora ya solo hablamos de reformas. Cada vez que una comunidad quiere reformar su estatuto pasa por el Constitucional antes de ser aprobado en referéndum. ¿Para qué? Bueno, pues por igual que los tratados internacionales, para que el Tribunal Constitucional te diga si puede haber algún problema entre las novedades que trae tu Estatuto y lo que dice la Constitución. Dichas todas estas funciones, vamos a ver ahora cómo se compone el Tribunal Constitucional. El Constitucional Español está compuesto por 12 miembros, 12 jueces de reconocido prestigio que deben tener más de 15 años de carrera. Los nombra el rey, pero todos están propuestos de diferentes maneras y no es el rey que a dedo escoja esos jueces. De los 12, 4 están propuestos por el Congreso de los Diputados, por una mayoría de tres quintos. Vamos, un 60% de los votos, mucho más que la mayoría absoluta, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. Cuatro jueces más están propuestos por el Senado, misma mayoría de tres quintos, pero en este caso, en el Senado se eligen a esos cuatro entre todos los candidatos que han presentado las diferentes comunidades autónomas. Mientras, por su parte, en el Congreso, los cuatro del Congreso, que no os lo había dicho, se eligen a esos cuatro entre los candidatos que han presentado los diferentes partidos políticos. Es decir, se presentan varios, los partidos presentan a los que crean que son jueces más afines y al final se escogen cuatro. Más cuatro del Senado, llevamos ocho. Seguimos. Dos más, dos jueces más de este Tribunal Constitucional, los elige el gobierno, Es decir, el gobierno de turno, el que toque en ese momento. Y dos más el Consejo General del Poder Judicial, del cual ya hablamos hace unas semanas y que básicamente es la reunión de como la élite de los jueces o los 20 jueces eh, y magistrados pues con más experiencia, eh, más allá de los que están en el Tribunal Constitucional. ¿eh? El cargo en el Tribunal Constitucional, de juez del Tribunal Constitucional, dura nueve años y no puedes renovar de manera inmediata. Es decir, que te tienes que ir, ¿no? Al cabo de nueve años tú te vas y podrías volver, sí, pero no de manera inmediata. Tienes que esperarte que pase unos años, ¿no? En la siguiente tanda no te pueden elegir a ti, sino que tienes que, que esperar, ¿vale? No puedes pasar más de nueve años seguidos como juez del Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver también otras cuestiones, porque... Claro, la cuestión es que dices, bueno, claro, ¿y si, eh, yo qué sé, caducan los mandatos y entonces el gobierno de turno, o si el Congreso es de un color determinado porque a un partido le está yendo muy bien? Claro, todo el Tribunal Constitucional será mayorable a ese partido. No. Para que no todo dependa de un gobierno o un color político, digámoslo así, los doce jueces no se renuevan a la vez. Se van renovando por tercios, ya sabéis, cuatro, cuatro y cuatro. Es decir, Hoy toca renovar cuatro jueces, en tres años renovamos a los otros cuatro y en tres años más a los otros cuatro. Así damos tiempo a que la realidad en España vaya cambiando, el gobierno sea de un color, de otro, el Congreso sea, o el Senado sean diferentes, incluso el Poder Judicial sea diferente, etcétera. Como veis, así se consigue también que los mandatos de los que están dentro del tribunal a día de hoy caducan en fechas distintas. Habrá un juez que le quede un año, habrá otro juez que le quede cuatro años de mandato etcétera. El tribunal tiene a los 12 miembros y hay un presidente y un vicepresidente. Para la mayoría de casos se decide todo en el pleno. En el pleno, con todos juntos, los 12, el presidente, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, si hay un recurso de ampara eh, y hay que decidir si se admite o no, vemos que el constitucional tiene dos salas, donde dividimos a los jueces en, en dos, o sea, seis jueces y seis jueces, y cada uno con sus competencias. Pero más o menos esto es lo que quería explicar el Tribunal Constitucional. No voy a explicar algo más de detalle porque voy a aburrir y esto va a durar muchísimo. Si tenéis más dudas, sugerencias, comentarios, lo que queráis, no dudéis, como siempre digo, en comentar en iVoox, en que podéis dejar comentarios si lo escucháis desde ahí. O si estáis en Spotify, Apple Podcast, etcétera, pues vais a adriancaballero.net barra contactar y allí, pues en el formulario de contacto, me dais vuestras dudas, vuestra opinión del podcast, absolutamente lo que queráis. Seréis más que bienvenidos. Y hasta aquí el episodio de hoy, es el momento como siempre de lo que os acabo de decir de recordaros que participéis, que que forméis parte de esta comunidad, que nos vais pidiendo temas, que que nos vais sugiriendo en en el canal de Youtube por ejemplo estamos recibiendo muchos comentarios con nuevos temas que ya estamos preparando y lo mismo quiero con los comentarios en ebooks, con adriancaballero.net barra contactar y sobre todo agradeceros como siempre a todos los que ya sois mecenas de Simple Política muchas veces acabo pidiendo que os hagáis mecenas obviamente también quiero cuantos más mecenas mejor pero sobre todo un saludo a todos aquellos que os sentís todavía más parte de esta comunidad de Simple Política estáis haciendo con vuestros apoyos tanto en ebooks como en patreon.com barra simplepolitica, os hacéis posible que podamos hacer más contenido que nos vayamos a Youtube también, que no dejemos el podcast, pero que nos podamos ir también a Youtube que tengamos colaboradores, etcétera Ya sabéis, o en el botoncito azul que tenéis en ebooks de apoyar este podcast, o bien en patreon.com barra simplepolitica Y nada más, os espero en el siguiente episodio, un saludo y que paséis ¡Feliz día! Oh.